0: Bienvenidos a Destino Digital, conversaciones sobre lo que vendrá, el videopodcast digital y telefónica que abre un espacio de reflexión sobre cómo la transformación digital y tecnológica está cambiando la manera en que trabajamos, nos movemos y nos relacionamos. En este nuevo episodio, queremos conversar sobre información, desinformación y la confianza ciudadana en una sociedad digital y tecnológica. Cómo construir esa confianza ciudadana. Este fenómeno tiene muchas aristas. Por una parte, la Unión Europea lleva tiempo alertando y haciendo frente a las amenazas híbridas. Un reto de seguridad cada vez más complejo que se agrava por la posibilidad de difundir desinformación rápidamente y con gran alcance a través de medios online. El denominador común de los actores de amenazas híbridas es su deseo de socavar o dañar gobiernos, países o alianzas democráticamente establecidos para desacreditar su modelo, por lo que constituyen un riesgo para los valores europeos, los gobiernos, los países y también los individuos. En la lucha contra la desinformación resulta clave la coordinación entre las empresas tecnológicas, la sociedad civil, los fact-checkers y las instituciones académicas, porque las campañas de desinformación no suelen limitarse a la difusión de noticias falsas, sino que suelen pretender construir un relato malintencionado. Y para hacer frente a la desinformación es esencial también la alfabetización mediática de la ciudadanía. Pero, ¿qué medidas podemos tomar los ciudadanos de a pie para protegernos frente a la desinformación y tomar decisiones informadas? Soy María Lázaro y para conversar y reflexionar sobre ello, hoy tenemos con nosotros a Raúl Magallón y Carmen Colomina, a quienes voy a presentar a continuación. Raúl Magallón Rosa es profesor de periodismo de la Universidad Carlos III de Madrid y doctor convención europea por la Universidad Complutense de Madrid. Es autor de tres libros sobre desinformación, Unfaking News, cómo combatir la desinformación, Desinformación y pandemia, la nueva realidad, y Updating News, información y democracia. Es también director del Máster Universitario en investigación aplicada a medios de comunicación de la Universidad Carlos III, y forma parte del Proyecto Europeo Ibarifier, un observatorio ibérico de medios. Karma Colomina es investigadora senior especializada en Unión Europea, Desinformación y Política Global de CIDO, Barcelona Center for International Affairs. También es profesora asociada del Colegio de Europa en Brujas, Bélgica, donde imparte un curso sobre gestión de la comunicación en la Unión Europea. Además, es coautora de un estudio para el Parlamento Europeo sobre el impacto de la desinformación en los procesos democráticos y los derechos humanos en el mundo. Raúl, Karma, gracias por participar en Destino Digital y por acompañarnos.
1: Muchas gracias. Gracias.
0: Os propongo comenzar la conversación quizás por lo que pueda parecer más básico, pero que es aclarar conceptos. Estamos hablando de desinformación, también de fake news… El término de posverdad, ¿son lo mismo o en qué se diferencian? Adelante.
1: Adelante. Bueno, probablemente todo está relacionado, porque al final todo tiene que ver con la manipulación del, del contenido. A partir de aquí podemos empezar a, a marcar algunas diferencias. Yo creo que el término fake news ha ido cayendo por su propio peso, sobre todo a nivel académico, porque se ha politizado muchísimo. Yo creo desde el uso que hace generalizado Donald Trump, ¿no? las fake news es todo aquello muchas veces que... que que te cuestiona o que cuestiona tus ideas y te sirve para denostar el pensamiento de otros. En cambio, la desinformación como tal ya implica una voluntad específica de alterar un contenido, ¿no? la voluntad de mentir, la voluntad muchas veces incluso de causar un daño. La posverdad probablemente lo englobe todo. Yo creo que la posverdad es la era, la era que empieza claramente a partir de 2016, que que engloba no solo esta capacidad de penetración que tiene la mentira, yo creo que va mucho más allá, es el, el, el desorden informativo global por este exceso de contenidos ¿no? en el que estamos inmersos, la propia dificultad que tenemos nosotros como usuarios de discernir qué es verdad, qué no es verdad, incluso cómo se ha alterado nuestra relación con el propio concepto de verdad. ¿no? Eh, yo creo que no hay nada que defina más la posverdad que la idea, el concepto de hechos alternativos, ¿no? que también la administración Trump pone eh, en juego.
2: Sí, básicamente hay como cuatro momentos que marcan un poco el desarrollo de la desinformación en los últimos eh, 15 años. Está en el año 2000 11, 2010, 11, 12, donde ahí vemos cómo el desarrollo eh, de movimientos sociales, el 15M, Occupy Wall Street, la Primavera Árabe, eh, empieza a redefinir el espacio público y el papel que pueden tener las redes sociales a la hora de eh, marcar la, la agenda pública. ¿no? Luego tenemos eh, un punto de inflexión que es el año 2016, tenemos el referéndum del Brexit en el Reino Unido, tenemos el referéndum de Colombia y eh, tenemos las elecciones en Estados Unidos. ¿no? Ahí lo que empezamos a ver es eh, el papel que puede tener la desinformación en los procesos electorales. ¿no? Eh, posteriormente eh, tenemos la pandemia y, y la pandemia es un punto de inflexión en el sentido de que por una parte empezamos a considerar que la desinformación podía ser considerada una disfunción cada vez más normalizada del, del sistema social. Eh, y, por otra parte, empezamos a ver que no solo afecta a cuestiones políticas, sino que afecta a cuestiones de todo tipo, desde la salud, la ciencia, movimientos migratorios, eh, eh, derechos sociales, etc. ¿no? Y luego tenemos un, un último eh, punto de inflexión que tiene que ver con, con la invasión rusa en, en Ucrania. ¿no? Y ahí lo que empezamos a ver es Cómo la desinformación puede formar parte eh, de las estrategias de, de geopolítica y relaciones internacionales.
0: ¿Has, has hecho este recorrido en los últimos 10, 15 años de cómo ha evolucionado la desinformación. Yo también, al, al inicio de la conversación, mencionaba este concepto de, de amenazas híbridas y cómo está vinculado también con, con la desinformación. ¿no? Para entender el contexto, me gustaría preguntaros cómo han evolucionado también en los últimos años estas amenazas híbridas y cuáles son los retos más inmediatos que, que se nos plantean y también a medio plazo, ¿no? Con algunos ejemplos concretos para que quienes nos, nos escuchan entiendan qué es esto de las amenazas híbridas.
1: Ahora empieza tú, si quieres.
2: Vale. Eh, bueno, eh, como comentaba yo, hay una cuestión que yo, que yo creo que es importante eh, y es en qué medida se entiende eh, que la desinformación puede ser una herramienta para eh, países con déficits democráticos evidentes intentar influir en, en la geopolítica internacional. Y eso es importante que lo entendamos. Es importante que lo entendamos porque los datos de eh, Democracy Index, del de, índice democrático de, de The Economies, señalan que en el año, son datos de 2006-2007, eh, había 28 democracias plenas en el mundo. Y en este momento estamos en eh, 24 eh, democracias plenas, según los datos del propio eh, Democracy Index. ¿Esto que significa? Que evidentemente no ha habido una ampliación en cuanto al número de países que podían ser considerados democracias plenas. Hay muchos factores eh, que, que influyen y que determinan eh, por qué ha ocurrido esto, pero uno de estos factores que todos los índices señalan, no solo Democracy Index, es eh, que los países autárquicos empezaron a crear eh, redes de colaboración y en la medida en que crearon esas redes de colaboración también eh, pudieron eh, ser mucho más fuertes de cara a, a posibles injerencias internas o a posibles movimientos que intentaran desde dentro eh, establecer mecanismos de profundización democrática. ¿no?
1: Yo creo que sí, hay... Un, un aspecto que caracteriza este concepto de amenazas híbridas es la capacidad de identificar las vulnerabilidades del otro. ¿no? Y estas vulnerabilidades pueden ser tanto sociales como, como físicas, porque las ciberamenazas amenazan también infraestructura física, desde una central nuclear ¿no? al sistema informatizado de, de un gobierno, la misma Unión Europea ha sufrido ciberataques, por ejemplo, en la, en la Agencia Europea del Medicamento no sí. durante la pandemia. Por tanto, es esa capacidad de saber allí donde las democracias, en este caso, pueden ser más vulnerables. Y lo mismo pasa con la desinformación. Al final, la desinformación es un instrumento más en la caja de herramientas de, de las amenazas híbridas y lo que hace muchas veces no se propaga sobre, sobre el vacío, se propaga a partir de identificar allí donde somos más vulnerables, qué comunidades son más vulnerables, ¿no? a quién puedes satiar contra quién y eso también es parte de, de las ciberamenazas. Al final.
2: Sí, completamente de acuerdo. El, el punto de partida es que las amenazas híbridas eh, se basan en identificar aquellas vulnerabil vulnerabilidades perdón, eh, de los sistemas democráticos e intentar explotarlas ¿no? y otro elemento que creo que es fundamental, siempre ha habido intentos de injerencias eh, extranjeras de, eh, de distinto tipo a lo largo de la historia, pero creo que también tenemos que tener en cuenta que ocurren dos cuestiones, por una parte desde un punto de vista económico eh, puede ser incluso más barato si me permites eh, intentar influir en determinados países, no solo en países democráticos sino en países de, de todo el mundo eh, eh, eso eh, por, un, por una parte y por otra parte que en cuestión de amenazas híbridas y de intentos de injerencia muchas veces es muy difícil identificar quién está detrás de estos eh, procesos o intentos de injerencia ¿no?
1: Totalmente, de hecho uno de los ¿Sí? grandes problemas muchas veces para tomar medidas contra ello es la dificultad de establecer una trazabilidad ¿no? Eh, sobre todo cuando hay, la Unión Europea se mete en un debate sobre posibles sanciones cómo aplicar sanciones cuando uno no puede trazar quién está en el origen muchas veces de, de un ataque por tanto estoy, estoy totalmente de acuerdo que este es un problema el otro problema probablemente de, de las ciberamenazas es que también han diluido eh, la línea divisoria entre el, el periodo de conflicto y el periodo de paz, porque al final muchas veces son instrumentos que se utilizan fuera de un conflicto latente ¿no? o fuera de un conflicto bélico como está ocurriendo ahora en Ucrania. ¿no? Son, por tanto, esta, esta, esta línea divisoria entre periodo de guerra, periodo de paz, también se ha hecho mucho más difusa en los, en los últimos tiempos y nos lleva a esta situación un poco de, de tensión permanente. Y probablemente enlaza con esa, con esa involución un poco de la calidad democrática que tú apuntabas, por un lado, por estas vulnerabilidades. Pero después también, desde las propias sociedades democráticas, hay un riesgo añadido y es cuántas veces hay determin en determinados países se han utilizado las legislaciones contra la desinformación, por ejemplo, para restringir derechos, ¿no? para restringir la, la pluralidad mediática, ¿no? la libertad de expresión, como también ha ocurrido en algunas partes del mundo y en algún país de, de Europa incluso. Uh -huh. Has
0: mencionado antes, Karma la palabra medidas, ¿no? Entonces, querría preguntarte qué medidas está poniendo en marcha la Unión Europea o qué medidas ha intentado poner en marcha la Unión Europea y los Estados miembros para hacer frente a este tipo de, de, amenazas, de amenazas híbridas y a, y a esta desinformación, porque algo estaremos haciendo.
1: Bueno, se están haciendo muchísimas cosas, eh, sobre todo desde 2018 ahora ha habido una aceleración eh, normativa, legislativa interesante a nivel europeo y a la vez eh, cada vez más compleja, que refleja muchísimo la, la propia aproximación de la Unión Europea al, al desafío de la desinformación o de las amenazas híbridas, cómo ha ido cambiando. ¿no? Cómo en 2015, de 2015 a 2018 la aproximación a la desinformación está completamente vinculada al conflicto en Ucrania, ya, porque es después de la, de la anexión de Crimea y, por tanto, es mucho por presión de, de las repúblicas bálticas y de Polonia que se pide a la Unión Europea que haga algo. Entonces. Eh, este concepto de desinformación está claramente ligado al concepto de amenaza exterior y por tanto dependía mucho del, del nivel de riesgo que sentía cada Estado miembro y por tanto de su relación bilateral con Rusia ¿no? y, y eso después evoluciona también porque vienen procesos electorales importantes en 2017 en Europa, hay elecciones en Alemania, en Francia, en los Países Bajos, por tanto el concepto de desinformación o de alterar campañas electorales eh, y el coste que puede tener ya entra en la agenda y va mucho más allá de lo que está ocurriendo en Ucrania y claramente con las elecciones europeas en 2019 se ponen ya otros, otros elementos en juego, un sistema de alerta rápida para intentar mejorar la colaboración entre Estados miembros. Pero sobre todo para mí lo que hay o lo que me parece más interesante de haber visto en estos años es la evolución del concepto mismo, ¿no? de cómo en un principio las medidas que se ponen en marcha están muy relacionadas al control del contenido, al control de la desinformación, ¿no? cómo sentar a las, a las grandes plataformas tecnológicas a la mesa y que se responsabilicen también de aquello que está ocurriendo, cómo al cabo de un tiempo se dan cuenta que fiarlo todo al control del contenido te acaba poniendo delante de, tu, de tus propios dilemas de cómo hacerlo sin dañar la libertad de, de expresión y cómo ahora la propia terminología incluso y por, por el papel activo que tiene el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea en ese sentido, se ha evolucionado mucho más a menos poner el foco en el control eh, o en el contenido y mucho más en la capacidad de penetración que tiene dicho contenido. Es decir, cómo trabajar para limitar estas tácticas que tienen ¿no? de diseminación coordinada entre distintas plataformas de determinados mensajes. ¿no? También ha habido una, una evolución propia de la, de la Unión Europea que al final lo que refleja es que estamos ante un reto que va cambiando, que va evolucionando cada día y a un nivel que, que lo, lo determina la evolución de la tecnología, por lo cual la legislación siempre va por detrás de la evolución de la propia tecnología. <risa>
2: Sí, básicamente hay como dos ejes sobre los que afrontar la, la cuestión de la desinformación desde el punto de vista de la Unión Europea y, y de los Estados. Por una parte está el eje de la seguridad de la Unión Europea, de la seguridad eh, de los Estados, y por otra parte está el eje de profundizar en los mecanismos democráticos y en la resiliencia democrática, en la confianza de las instituciones, etc. En ese sentido... Eh, inicialmente, el primer eje pudo tener cierta relevancia, eh, pero la Unión Europea, poco a poco, y yo creo que en este sentido, Karma sabe mucho más del tema que yo, cada vez más está apostando por eh, un, un soft power relacionado eh, con el mundo digital y con, la, eh, con entender que lo digital está vinculado a la confianza en las instituciones, pero también al mantenimiento de, de los sistemas democráticos, donde se intenta, en cierta manera, identificar todos los vectores que pueden ayudar a, a crear ese sistema de, de confianza. ¿no? Eh, a partir de ahí, mi opinión personal es que evidentemente ha cambiado mucho eh, toda la cuestión de la desinformación. Como digo, para mí la idea fundamental es que ha habido una normalización y se entiende como una disfunción eh, más de importante, muy importante, pero una disfunción de, de, del, del sistema, también creo que esa colaboración que, que antes mencionabas, eh, fact-checkers, organizaciones de la sociedad civil, academia, eh, y, eh, empresas tecnológicas, incluso instituciones públicas, ha ayudado a identificar de una forma bastante eh, acertada eh, las cuestiones relevantes de, del problema. Eh, y ahora tenemos que entrar en, en una fase... Eh, donde evidentemente ese eje, otro de los ejes que está en cuestión, que es el preservar las libertades democráticas, la libertad de expresión, la libertad de información, eh, se combine también con intentar buscar un ecosistema de confianza en las instituciones mucho más fuerte. ¿no?
1: Sí, y, y haces bien de apuntar, yo creo, los dos grandes campos que, que están desarrollándose a la vez. no Por un lado, esta protección de, del consumidor, ¿No? porque hay una, una gran eh, parte de producción también normativa, legislativa, en ese sentido, que es cómo proteges al usuario de Internet, ¿no? a nuestra propia identidad online. Por otra parte, cómo fortaleces los mecanismos que puede tener la propia sociedad y aquí entran los verificadores, pero también la formación naturalmente. Y después está toda la parte, eh, la parte securitaria, ¿no? que han ido como en, en paralelo y es verdad que llega un momento que se entrecruzan. Para mí el ejemplo más claro es el último informe que ha presentado la, el Servicio de Acción Exterior un poco de, de, de detección de amenazas eh, desinformativas ¿no? y de interferencias informativas por parte de eh, actores exteriores, externos, como les llaman ellos, en el que realmente aplican principios o estrategias de la ciberseguridad a la detección y el monitoreo ¿no? de, de la desinformación, cómo se acaban entrecruzando ambos. Pero sin alguna cosa la Unión Europea es referente, sin duda, yo creo que es en crear este espacio normativo, este espacio de protección de, del consumidor online. ¿no? Y aquí se da un salto adelante con la aprobación de la Ley de Servicios Digitales, que tiene que entrar en vigor ahora en 2024, pero que ya está aprobada a nivel europeo, que por primera vez, y eso será el único espacio a nivel mundial, habrá una legislación además, una legislación dura, la primera legislación dura que aprueba la Unión Europea con capacidad de sanción a las plataformas ¿no? que no cumplan con las obligaciones que van a tener de transparencia en el control de contenidos, de, de um, limitación de la publicidad uh, política en, en procesos electorales, incluso también de limitación de los comportamientos monopolísticos, así que es, es un espacio nuevo que se crea que tenemos que ver cómo se aplica pero hay una voluntad de tener una aproximación propia por parte de la Unión Europea a, toda, a todo este desarrollo tecnológico ¿no? uh -huh. Hemos hablado
0: también antes de esta coordinación entre fact-checkers, sociedad civil, empresas tecnológicas más allá de lo que o, o además o adicionando o, o acompañando a lo que es la, la regulación ¿no? En, Quizás para que no entienda bien cómo funciona el ecosistema, sí me gustaría que expliquéis, viniendo además de los ámbitos de los que venís, el CIDOC, la, la Universidad, en, en, en tu caso Raúl, cómo se articula esta coordinación entre fact-checkers, academia, sociedad civil, empresas tecnológicas, no sé si podríais citarnos quizás algún ejemplo concreto o algún proyecto concreto o alguna iniciativa concreta para, para poder visualizar, por así decirlo, de qué estamos hablando.
2: Vale, sí, yo creo que señalaría como dos o tres iniciativas que, que, que son fundamentales para entender eh, cómo hemos podido identificar, en cierta manera, todos estos vectores de desinformación, las estrategias, etc. Por una parte, eh, están los grupos de trabajo que creó el Departamento de Seguridad Nacional. Eh, donde se buscó una colaboración público-privada y ahí estaban empresas tecnológicas, estaban organizaciones de la sociedad civil, estaban asociaciones de periodistas, estaban académicos, estaban fact-checkers y que eh, eso eh, culminó un libro donde se hacía una serie de propuestas eh, desde la sociedad civil para intentar combatir la, la desinformación. Eh, creo que es un punto de partida muy, muy positivo eh, en el sentido de que establece ese marco de colaboración donde los distintos actores más allá de intentar explicar desde su perspectiva qué estaba ocurriendo, estaban también intentando eh, buscar eh, soluciones eh, en común. ¿no? Otro de los elementos que creo que, que es fundamental, nosotros, por ejemplo, en el, en el caso de, de Iberi, Iberifier, eh, Iberifier es un observatorio de, de medios ibérico, es decir, nosotros colaboramos con organizaciones de Portugal, organizaciones académicas, eh, organizaciones periodísticas y, y, y fact-checkers, ¿vale? Y en ese sentido, esa vinculación entre academia, eh, fact-checkers, lo que nos permite, una de las cuestiones que nos permite, es tener datos de primera mano sobre cómo trabajan los fact-checkers, qué tipo de narrativas, qué tipo de, de verificaciones se, se están haciendo. Y luego, la, la tercera colaboración, que esa no es una colaboración... Eh, en, en, se me permite en tiempo real, pero que puede ayudar también posteriormente, es por ejemplo en estas elecciones hemos visto el caso de, de Comprobado, que era una iniciativa eh, donde medios de comunicación y organizaciones de fact-checkings, bajo una misma marca, intentaban verificar determinados contenidos y publicar determinados contenidos, ¿no?
1: Sí, y Verifier yo creo que también es el ejemplo eh, que demuestra cómo las instituciones en este caso, por ejemplo, la, la, las instituciones europeas se dieron cuenta muy al principio de todo el proceso que el trabajo de verificación lo tenía que hacer la propia sociedad civil, lo tenían que hacer periodistas, porque los primeros intentos que se hicieron sí. desde las instituciones les salieron mal. Porque, naturalmente, eh, acababan en plena, inmersos en una discusión de quién tiene derecho a criticar qué es verdad y qué no y la calidad de lo que se publica. Por tanto, ha habido una apuesta más de, de ayudar vía subvenciones a, a verificadores ¿no? para que sea la propia sociedad civil así fortalecer al menos los instrumentos de la de la sociedad civil. Creo que ahora, con la Ley de Servicios Digitales, si no me equivoco, también hay una, una obligatoriedad a que los académicos, los investigadores, puedan tener más acceso a los, los datos. datos de las grandes plataformas tecnológicas. Por tanto, que también haya más transparencia o, al menos, más transferencia ¿no? de datos de unos a, a, la, a la academia. Hay un, la nueva palabra de moda en Bruselas ahora es eh, esto de una aproximación de toda la sociedad. ¿no? Este es el, un, un desafío que te, se tiene que aproximar desde toda la sociedad. Y si te das cuenta, al final es esta diversificación al, al final de, de actores, de medidas, de soluciones, porque, porque como a, a, afecta a unos niveles tan distintos, ¿no? desde, desde la geopolítica, a la capacidad de discernir de la población más vulnerable cuando recibe un WhatsApp en, en su ámbito más privado, pues tienes que tener instrumentos distintos para ello.
2: Sí, eh, con el tema de, de la desinformación, eh, por ejemplo, desde el mundo de, de la comunicación y desde la, la academia nosotros fuimos los primeros, en cierta manera, intentar observar el fenómeno por una cuestión muy sencilla, es que nos dedicamos a analizar la, la información. Y en ese sentido entendíamos eh, que formaba parte de nuestra disciplina, ¿no? desde un punto de vista eh, central. Y rápidamente vimos no solo cómo el término se ampliaba y había determinados... Eh, determinadas palabras, determinados conceptos que formaban parte de, de otras disciplinas pero que tenían que, que no solo convivir sino dialogar y luego hemos visto una evolución también desde el punto de vista académico cómo cada disciplina intentando focalizar también eh, sus líneas de interés y líneas de, de investigación. ¿no? Sí.
0: Ha habido un tema, Carmen que tú has mencionado antes y hemos pasado un poco de puntillas y es cuando hablamos de la lucha contra la desinformación y medidas que se toman, ¿en qué medida puede o no colisionar con la libertad de expresión? ¿No? Lo hemos dejado ahí y me gustaría volver sobre ello y, y para preguntaros, bueno, pues eso, ¿hasta, hasta qué punto puede o no colisionar y cuál es eh, la perspectiva europea que se está tomando respecto a este dilema ¿no? entre cómo limitar la desinformación sin limitar la libertad de expresión?
1: Bueno, lo primero y, y más básico es que al, al fin y al cabo la información es un derecho y además es un derecho que, que habilita muchos otros derechos, ¿no? desde el derecho a la participación electoral libre de injerencias, ¿no? el derecho a saber, el derecho a poder conformar tus propias opiniones. Así que no se trata solo de limitar la, la desinformación, sino también de proteger tu capacidad de saber. Y yo creo que ahora, en, en las distintas discusiones abiertas también, a nivel eh, institucional en Bruselas, yo creo que es, se está avanzando en las dos líneas. Primero, qué medidas se pueden tomar para, para abordar la desinformación, pero también de qué manera se puede, por ejemplo, proteger la pluralidad mediática. ¿no? Y, y se va en las dos líneas. Pero sí, como apuntaba en un principio, es cierto que al principio se puso tan el acento en el control de contenido que también generó críticas a nivel académico, claramente. Hasta qué punto eso no, no llevaba a una cierta privatización de la censura, porque erigías a las plataformas, a las redes sociales en guardianes del, del contenido al que tenía acceso ¿no? la, el usuario y eso también genera, también genera dudas. Eso por un lado. Por otro, porque también hubo abusos en algunos gobiernos europeos a la hora de legislar contra la desinformación que acababa limitando la libertad de expresión, sobre todo en tiempo de pandemia, cuando se podía considerar que Cualquier ataque a las medidas tomadas por algún gobierno se podían tachar de desinformación. También ha, hubo abusos en ese sentido. Y aquí es donde creo que entra en juego esta idea de... Quizás se trata menos de señalar la mentira, ¿no? porque la mentira ha existido siempre. La gran diferencia en el, del proceso de digitalización es la capacidad de penetración de dicha mentira, ¿no? la capacidad y la velocidad en la que, en la que se expande. Y aquí es donde ahora vemos esta evolución de quizás lo que tenemos es que establecer métodos y poner límites, por ejemplo, a esta capacidad de difusión. Y aquí es donde se pide también más transparencia, por ejemplo, algorítmica. ¿no? Al final, ¿cuáles son los algorítmicos, esta construcción matemática que, que está eh, pues, acelerando la difusión de, de cierto contenido en detrimento de otros? ¿no?
2: Sí, aquí hay... A mí hay una, una idea que, que creo que es importante señalar y, y es que también ha habido mucha, no mucha, pero cierta desinformación sobre lo que significa la desinformación dentro de las sociedades. ¿no? ¿Qué, ¿Qué quiero decir? Eh, por una parte, creo que, que, que la idea de vincular, como comentaba al principio Karma, eh, las, las fake news a los medios de comunicación, eh, ha sido muy, es una de las ideas más erróneas de, 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 de la descripción del problema, por varias razones. Eh, en la primera de ellas es eh, porque lo que hemos visto en estos últimos años es que los representantes políticos y los actores políticos a nivel global han intentado utilizar el concepto y la idea de fake news por una parte para atacar o eh, criticar eh, a, a periodistas, y por otra parte, y esto lo vimos sobre todo a partir de, de la pandemia, para intentar legislar bajo el paraguas de una ley anti-fake news determinadas cuestiones que afectaban a la libertad de expresión y, y a la libertad de información. Y, y en, en ese sentido creo que es importante que, que lo señalemos. Es evidente eh, que, que los medios de comunicación tienen un papel eh, fundamental en la esfera pública, pero creo que... Eh, en la idea de mejorar la confianza eh, debemos ir más hacia cuestiones relacionadas con la transparencia y con, y con la rendición de las cuentas de los medios de comunicación porque lo que dicen lo, la mayoría de estudios eh, es que los medios de comunicación si queremos resolver este problema tienen que tener un, un papel fundamental
0: Y si una de las claves es, es trabajar en la, en la difusión, en la distribución de esas de esas eh, desinformaciones, de aquí qué papel puede jugar la sociedad civil? Nosotros como como individuos tenemos algún papel en esto o somos meros actores pasivos que vamos viendo cómo nos va llegando todo esto.
1: Bueno, pasivos no somos porque retuiteamos. Por tanto, algún papel activo tendremos. Es verdad, incluso hay estudios ¿no? del, del MIT que, que demuestran que, que gran parte del, del contenido que se, que se difunde eh, está replicado por individuos, no, no por bots. Así que, que también hay una parte de responsabilidad individual, en cierto modo. ¿no? ¿Qué voluntad tenemos nosotros de cerciorarnos que aquello que vamos a compartir es verdad o no? Y aquí sí también ha habido un proceso. Primero, porque se ha ha crecido muchísimo en estos últimos años la propia conciencia del, del problema, del fenómeno. Cuando uno hacía encuestas hace cinco años y le preguntaba a la gente si era consciente de haberse encontrado con desinformación en los medios en los que Sur navegaba, eh, muchas veces sacabas un 30-37%, yo creo que si hoy lo preguntas es mucho más, casi es mayoritario, que todo el mundo tiene conciencia en algún momento de haber, un, de haber visto un contenido que, que no le parecía fiable. Así que ese es el primer paso para empezar a tener una aproximación distinta al contenido. La otra es qué medidas se pueden poner eh, al servicio de esta formación también ¿no? de la relación del, del usuario con el contenido. Y aquí también me parece interesante el, el nuevo debate abierto que tiene menos que ver con qué contenido censuramos y qué contenido sacamos de, de las redes sociales y, en cambio, si no vale más la pena, marcar el contenido que no ha podido ser verificado. ¿no? Y esta es otra de las medidas que también eh, puede ponerse en marcha en los próximos tiempos. Es decir, yo creo que es mucho más efectivo a nivel de usuario que yo reciba un tweet que me diga el contenido de este mensaje que vas a leer no ha podido ser verificado, que no que me lo eliminen, porque al menos cuando yo lo, lo vaya a, a consumir puedo hacerlo con una, con una mentalidad más crítica. Y hay estudios que, si bien es verdad que, que esto de señalar o de etiquetar no te lleva a cambiar en tus posiciones, sí que se ha visto que desincentiva, por ejemplo, el compartir aquellos, aquellos eh, contenidos que han sido etiquetados porque quizás ya no te sientes igual de cómoda aunque apele a tus sentimientos o apele a tu manera de entender el mundo ya no te sientes igual de cómodo enviándolo a según quién que te pueda decir ¿por qué me mandas algo que no es verdad? ¿no? No sé.
2: Sí, hay un, hay un mensaje que siempre se repite y es en caso de duda eh, no compartas. En caso de duda... Comprueba, verifica, pregunta. Es verdad que es muy genérico, pero que y yo quiero integrarlo ahora en el debate, pero que nos lleva a otra cuestión fundamental y es la de la, la alfabetización. Eh, creo que, que al final eh, una de las cuestiones sobre la que tenemos que trabajar mucho mejor, y no lo hemos hecho en nuestro país, es todo lo que tiene que ver con, con la alfabetización. Y voy a intentar explicarme. Eh, un adolescente de media y una estimación moderada, hay diversas... Eh, puede pasar tres, cuatro horas eh, eh, consumiendo contenidos en, 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 eh, a través del móvil, redes sociales, etc. Bueno, eso anualmente nos daría como, creo que son 1.460 eh, horas anuales, eh, bueno, donde el teléfono móvil, las redes sociales son la ventana exterior al mundo. ¿no? Eh, el tiempo que pasa un adolescente en la educación eh, secundaria en clase ay, ay, depende también de son unas 1054 horas. Es decir, pasa mucho más tiempo eh, comprendiendo, analizando, viviendo, experimentando el mundo a través de, 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 del teléfono móvil y lo que significa el teléfono móvil que en la propia educación secundaria, en clase. ¿Qué significa esto? Que hemos fallado, y yo, yo siento decirlo así, hemos fallado en no ser capaces de integrar en la educación, simplemente digo una dos horas eh, de esas 1.054 horas anuales para explicar qué significa el mundo digital no solo los riesgos, no solo las oportunidades, sino también eh, todo lo que implica desde el punto de vista de la vida social. ¿no?
0: Nos falta esa alfabetización mediática de forma transversal y cómo y educar.
2: A ver, eh, es que yo lo siento, pero en esto llegamos muy tarde. ¿vale? Eh, hace más de 60 años los países nórdicos integraron en el currículum eh, Escolar, eh, formación y asignatura relacionadas con la alfabetización mediática. ¿Cuál era el punto de partida? El punto de partida era que una sociedad que conoce mejor el papel que tienen los medios de comunicación, cómo funcionan, etc., va a ser una sociedad con una mayor calidad democrática. Y esa es un poco la idea. Conocer el funcionamiento nos debería ayudar a en cierta manera, establecer ese sistema de reglas y esa confianza en cómo funcionan las cosas. ¿no?
1: Sí, pero incluso yo creo que tendríamos que ampliar el concepto medios de comunicación sí, sí, porque sí. es que han cambiado incluso los prescriptores, sobre todo entre los más jóvenes, ya tampoco eh, nos obliga también a, a, a trabajar en la idea de quiénes son los referentes hoy, ¿no? ¿Dónde depositamos nuestra confianza? Para mí ese es el gran, el gran cambio. De hecho, hace también ¿no? con, con la llegada de Internet y la digitalización se hablaba de este proceso de desintermediación, ¿no? de aquellos que habían tenido el monopolio de explicarnos la realidad, cómo habían perdido ese poder y aquí estaban los medios de comunicación tradicionales, pero también la academia, los expertos, los partidos políticos, lo, los sindicatos, habían perdido esa capacidad porque era todo mucho más horizontal. Yo creo que ahora ya no estamos en un proceso de desintermediación. El problema es que ahora estamos en un proceso totalmente intermediado, pero probablemente incluso menos transparente que antes, porque está intermediado por los algoritmos. Ese es el primer problema. Y el segundo es eh, quién tiene ahora nuestra confianza ¿no? y, y eh, para mí esa es, es la clave de, de, de nuestro reto social más importante, en quién creemos, porque estamos hablando de desinformación y estamos pensando en la desinformación negro sobre blanco, pero si hablamos de los deepfakes, ¿no? de la manipulación del audio y el vídeo, que es la muerte del ver para creer, ya no es que no te fíes de, de la fuente, es que no puedes fiarte de tu propia percepción, ¿no? uh -huh. y cuando ya no puedes fiarte de ti, ¿dónde va...? ¿Dónde vamos a depositar esta confianza? Yo, durante la pandemia, reconozco que pensé esa es la gran oportunidad otra vez para revalorizar las fuentes. ¿no? Pero es verdad que en eso hay una parte muy generacional que no podemos evitar. Cuando uno trata con adolescentes, eh, sus fuentes son otras. ¿no? Y, y también tienen que revalorizarse. También tiene que haber fuentes fiables a todos los niveles. Y eso no lo tenemos conseguido, me parece a mí.
2: Sí, evidentemente, cuando hablamos de alfabetización, no es solo alfabetización mediática, no es solo alfabetización digital en un sentido amplio, tiene que ver con la alfabetización económica, es decir, cómo funciona la sociedad digital, e incluso con la alfabetización, incluso no, y también y sobre todo con la alfabetización algorítmica, ¿no? como eso evidentemente afecta a ese, a, a esa, a ese mundo eh, 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 digital. Pero, insisto, eh, creo que ahí es donde donde debíamos trabajar todos y, y impulsar esa idea de pacto social desde la sociedad civil con las instituciones públicas. ¿no? Sí.
0: Habéis mencionado las pl plataformas tecnológicas, plataformas digitales, que son referentes en fuentes de información, sobre todo en determinados segmentos jóvenes, pero también en general. ¿no? Y, y sí es cierto que las plataformas digitales y tecnológicas en los últimos años han implantado medidas alentadas también por la propia regulación, para, para intentar limitar esta, la difusión de la desinformación, pero quizás no se conozcan. ¿Hay, ¿Habría alguna manera de en esta alfabetización mediática, digital, etcétera, creéis de, de hacer que se conozcan las propias herramientas que tienen las plataformas digitales? ¿Creéis que se conocen lo suficiente? ¿Que no se conocen? ¿Se podría trabajar en ello?
2: Eh, de, desde luego eh, creo que, que se podría hacer mucho más. No, creo que en se ese está, sentido. Estaba
1: pensando, hay tantas cosas que se tendrían que trabajar. Eh,
2: en ese sentido, creo que evidentemente las plataformas tecnológicas tienen un, un papel fundamental, puesto eh, que son actores fundamentales en la nueva esfera pública digital. ¿no? Y, y, y no se les puede obviar en, en ningún caso. Y en este sentido también creo que ellos, es importante que ellos entiendan ese rol eh, y, y que intenten en cierta forma hacerse más, mucho más visibles en todo lo que tiene que ver con, con esas nuevas formas de alfabetización.
0: Querría preguntaros también un poco ya para cerrar si conocéis alguna práctica de colaboración entre autoridades y empresas tecnológicas que sean para vosotros ejemplo para la hora de avanzar en esta alfabetización digital o alfabetización mediática alguna iniciativa que, que podamos tener en consideración. Y bueno, no es una pregunta trampa.
1: No, no, no. No, no sé, con alguna empresa en concreto no, porque no es tanto el tema que yo toco, pero por ejemplo, eh, la evolución que ha hecho la, la Comisión Europea en su relación con las plataformas tecnológicas ya ha acabado sirviendo o siendo un referente para otras organizaciones internacionales y estoy pensando en el código de prácticas que, que se pone en marcha en 2019, en el que por primera vez y de manera voluntaria las, las grandes plataformas tecnológicas pues, hacen un seguimiento de este, de este contenido eh, que se, que se eh, identifica, desinformativo, en, en las redes sociales y cómo envían unos informes a la comisión sobre qué contenido se ha eliminado de las redes sociales, pues bien, esa práctica acaba generalizándose con la pandemia, cuando se dan cuenta que es una manera de establecer un intercambio de información entre instituciones y las grandes redes sociales, que acaban aplicando el mismo ejercicio de, de informes mensuales de las grandes plataformas a la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, como el servicio, este sistema de alerta rápida, de coordinación, de identificación y de respuestas que se puso en marcha entre Bruselas y los Estados miembros, acaba aplicándose durante la pandemia, también acaba introduciendo a la OTAN y acaba introduciendo a la Organización Mundial de la Salud en este intercambio de información. Por tanto, yo creo que, que lo, en lo que estamos inmersos es en un proceso un poco de prueba y error. Estamos inmersos como, como todo va evolucionando, ¿no? vamos poniendo medidas en práctica, algunas funcionan, otras no, las que funcionan pueden ampliarse incluso a otras instituciones y las que no vemos que es necesario hacer evolucionar para que se adapten a, a a, la propia, a los propios cambios tecnológicos o sociales?
2: Sí, yo por una parte eh, creo que todo el tema de la accesibilidad a los datos, eh, de los datos a los investigadores es una cuestión fundamental eh, de cara a los próximos años. En la medida en que se pueden crear mecanismos de alerta temprana, identificar patrones, eh, etcétera. Eso eh, por una parte. Por otra parte, la propia, eh, el propio papel que pueden tener eh, las empresas tecnológicas en todo lo que tiene que ver, con, como decía, no solo con la formación a nivel eh, de currículum eh, formal, sino incluso la formación a nivel, por ejemplo, de, de, de periodistas, organizaciones de la sociedad civil, etcétera, para explicar un poco qué herramientas hay, y las hay determinadas empresas tecnológicas pueden tener para ayudar a a, a establecer ese sistema eh, de confianza. Y luego, por otra parte, esto sí que me parece un desafío donde se está fallando mucho más, es en, la, en una mayor colaboración eh, con las instituciones públicas. O sea, creo que, y estoy hablando a nivel global, creo que las empresas tecnológicas deberían establecer unidades de seguimiento específicos para cada país cuando hay un proceso electoral. Creo que también deberían establecer informes específicos para cada país, porque cada país tiene unas dinámicas completamente distintas y eso ayuda también a, a, al ecosistema social e, e local a identificar sus propias dinámicas, patrones y poder dar respuestas mucho más rápidas. ¿no?
0: Pues Raúl Magallón y Carma Colomina, muchas gracias de nuevo por esta conversación sobre información, desinformación y cómo construir confianza ciudadana en una sociedad digital y tecnológica. A quienes nos escucháis, recordad que podéis consultar también la grabación en vídeo de este programa en la web destinodigital.adigital.org. Y con este programa concluimos la primera temporada de Destino Digital, conversaciones sobre lo que vendrá. Como sabéis, este, en este espacio, en los últimos meses, hemos mantenido 11 conversaciones sobre cómo la transformación digital y tecnológica está cambiando la manera en que trabajamos, nos movemos y nos relacionamos. Las tenéis todas las 11 conversaciones disponibles en la web destinodigital.adigital.org y también en las principales plataformas de podcast y en YouTube.